Principio Divino. Charlas de Hondoque para una hora. Introducción general. Todo ser humano rechaza el estado de infelicidad y se esfuerza por alcanzar la felicidad. Toda persona se siente feliz cuando se cumplen sus deseos. Hay una gran contradicción en el ser humano. Dentro del mismo individuo, el poder de la mente original que desea el bien está en lucha contra el poder de la mente mala que desea el mal. Toda la materia se destruiría si tuviera dentro de sí una contradicción semejante. El ser humano vive al borde de la destrucción por tener esta contradicción dentro de su ser. En el cristianismo designamos a esto la caída del ser humano. Considerada desde un punto de vista intelectual, la caída humana significa el descenso del ser humano a la oscuridad de la ignorancia. El ser humano consiste en dos aspectos, el interior y el exterior, o el espiritual y el físico. Hay también dos aspectos del conocimiento, el interior y el exterior, y dos aspectos de la ignorancia, la interior y la exterior. El ser humano ha luchado para descubrir la verdad interior a través del camino de la religión. La ciencia siguió el camino de descubrir la verdad exterior. Estaba luchando entre ellos en la historia. Para que el ser humano logre el propósito bueno del deseo de la mente original, debe llegar el tiempo en que haya una nueva expresión de la verdad que posibilite a la humanidad unir estos dos campos junto bajo un tema unificado. Estos dos campos son la religión que se ha estado acercando a la ciencia y la ciencia que se ha estado aproximando a la religión. La misión de la nueva expresión de la verdad es una verdad que pueda unificar todos los pensamientos, ideologías y religiones de la historia. Por eso, inicia desde la unidad de la mente y el cuerpo y entre la pareja. La unidad verdad debería ser capaz de revelar su último destino en el curso de restauración para restaurar al ser humano caído a su estado original y a su debido tiempo Dios ha mandado a su mensajero para resolver las preguntas fundamentales de la vida y del universo. Su nombre es... Capítulo 1. Principios de la creación. Las cuestiones sobre la vida y el universo no pueden ser resueltas desconociendo la naturaleza de Dios su creador. Podemos conocer las características de Dios que es un ser invisible observando el mundo de su creación. Podemos conocer el carácter de un autor a través de sus obras. Así también podemos percibir la divinidad de Dios observando su creación. Romanos 1.20. Debemos también conocer la relación recíproca entre otra pareja de características duales, que es incluso más fundamental que la positividad y la negatividad. Cualquier cosa que exista tiene en sí misma un carácter interno o sonsan y una forma externa o hyunsan. Sonsan y hyunsan son términos filosóficos del idioma coreano sin traducción exacta al español, pero podemos definirlos como carácter interno y forma externa. En este sentido, la forma externa puede ser llamada un segundo carácter interno, así que Ambos juntos podemos llamarles características duales. Llegamos finalmente a comprender que Dios es la primera causa del mundo de la creación y que existe como el sujeto absoluto teniendo las características de carácter esencial y forma esencial. Este ser último debe ser la primera causa de todos los seres conteniendo el carácter de forma absoluta y subjetivo. Llamamos al carácter de Dios su carácter original y forma subjetiva original. Dios es... El sujeto armonizado, que consiste de características duales de Sun original y Hyun original. Al mismo tiempo, él 
es el sujeto armonizado de las características duales de masculinidad y feminidad originales. La primera representa su carácter y la segunda su forma original. En relación con la creación, Dios es el sujeto masculino y representa su carácter interno. Definiendo la relación entre Dios y el universo desde el punto de vista de las características duales, el universo es el objeto sustancial de Dios que consiste de encarnaciones individuales de verdad. Son las manifestaciones de las características duales de Dios en imagen y en símbolo, de acuerdo con los principios de la creación. La primera energía universal. La primera energía universal es la energía fundamental en sí misma. Al mismo tiempo, es la fuente de energía que hace posible todas las cosas se mantengan en existencia. Acción y idea de recibir. Cuando un sujeto y un objeto efectúan la acción de dar y recibir dentro de un ser, después de haber establecido una relación recíproca entre sí mediante la primera energía universal, se genera la energía necesaria para mantener la existencia del ser. Esta energía provee de la fuerza para la existencia, multiplicación y acción. Este proceso que genera la energía necesaria se llama la acción de dar y recibir. Dios como el ser, Dios como el origen, se divide en dos cuerpos sustanciales separados, después de lo cual estas dos se unen de nuevo para formar una unidad. Llamamos a este proceso la acción, origen, división y unión. La acción, origen, división y unión, cuando conforme a la acción, origen, división y unión, ahora llamamos ODU, el origen se ha dividido en dos cuerpos sustanciales separados, sujeto y objeto, que de nuevo se unen formando una unidad. Entonces, se establece cuatro posiciones. Una toma, una posición subjetiva, mientras que las otras tres restantes se sitúan como objetos, produciendo así tres bases objetivas. Cuando se efectúa la acción de dar y recibir entre sí, una de las cuatro posiciones asume el papel de sujeto, mientras que las otras tres cumplen sus propósitos objetivos respectivamente. Fundamento de cuatro posiciones. Cuando la acción de origen, división y unión, el origen se divide en dos objetos sustanciales. Estos asumen el papel de sujeto y objeto respectivamente y finalmente forman una unidad. Así se cumplen los tres propósitos objetivos. Ya que estas tres posiciones objetivas se centralizan en el origen, todos juntos forman cuatro posiciones respectivas. Esto crea el fundamento de cuatro posiciones. El fundamento de cuatro posiciones es la base para la realización de la bondad de Dios, es la meta última de su creación. Propósito de la creación. El propósito de Dios al crear el universo era sentir felicidad. Cuando él viera el propósito del bien realizado en el reino celestial, que podría haber sido establecido por toda la creación, incluyendo al ser humano, después de completar el fundamento de cuatro posiciones centralizado en, en Dios y de cumplir sus tres grandes bendiciones. Las tres grandes bendiciones. La primera bendición de Dios para el ser humano era la perfección de su, de su individualidad. Para que el ser humano perfeccione su individualidad, su mente y su cuerpo, que son la expresión dividida de las características duales de Dios, deben llegar a unirse mediante la acción de dar y recibir entre sí. Se forma así un fundamento individual de cuatro posiciones centralizado en Dios. Preparados para realizar la segunda bendición de Dios, y después de haber perfeccionado sus respectivas individualidades, reflejando así completamente las características duales de Dios, Adán y Eva, los objetos sustanciales divididos de Dios, deberían haberse convertido en esposo y esposa, formando una unidad, multiplicar hijos y establecer el fundamento de cuatro posiciones a nivel familiar centrado en Dios. 
La tercera bendición de Dios para el ser humano significa la perfección del dominio del ser humano sobre la creación. Con el fin de realizar esta bendición, el ser humano debe establecer el fundamento de cuatro posiciones con el universo como su objeto centralizado en Dios. Entonces, siendo el ser humano el objeto visible hecho a imagen de Dios, la creación, el objeto simbólico como su imagen, indirecta el amor del ser humano y la belleza de la creación, realizan la, la acción de dar y recibir para formar un solo cuerpo en unidad centralizado en Dios. Los seis días hasta la consumación de la creación del universo no son naturalmente seis días calculados por la repetición del amanecer y el atardecer, sino una indicación de que hubo seis periodos en el curso de la creación. El hecho de que duró seis días, es decir, seis periodos, el completar la creación del universo indica que se necesitará una cierta cantidad de tiempo para completar la creación de cualquier cuerpo individual del universo. Periodo de crecimiento de la creación. Cualquier criatura, para llegar a la perfección, debe crecer hasta la madurez siguiendo las tres etapas ordenadas de formación, crecimiento y perfección. Dios, como el autor del, del principio, se relaciona con la creación indirectamente, relacionándose directamente solo con los resultados de su crecimiento que están de acuerdo con los principios. Por esto, podemos llamar a este periodo el dominio indirecto de Dios o su dominio sobre los, los resultados dentro del principio. Todas las cosas alcanzan su perfección mediante el dominio y autonomía del mismo principio, recorriendo el periodo del crecimiento dominio directo. Sin embargo, el ser humano está creado para lograr su perfección no solo mediante el dominio y autonomía del mismo principio, sino también cumpliendo su propia parte de responsabilidad durante este periodo. Mundo sustancial invisible y mundo sustancial visible. El universo fue creado según el modelo del ser humano, quien fue de hecho a imagen y semejanza de las características duales de Dios. El universo no solo existe el mundo sustancial visible que se parece al cuerpo humano, sino también el mundo sustancial invisible que está modelado según la mente humana. Los dos mundos sustanciales juntos se denominan el macrocosmos. El ser humano, en el momento de su, de su muerte, después de su vida en el mundo invisible, va al mundo invisible con un cuerpo espiritual después de dejar sus ropas de carne y vive allí para siempre. Capítulo 2. La caída del ser humano. Hasta ahora nadie ha conocido la raíz del pecado. Exclusivamente los cristianos creen que Adán y Eva y el primer hombre y la primera mujer cometieron, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y que este acto fue la raíz del pecado. Muchos cristianos hasta el día de hoy creen que el fruto que causó la caída de Adán y Eva fue literalmente el fruto de un árbol. Si el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no era un fruto material, sino un símbolo, ¿qué representaba este símbolo? Para contestar esta pregunta, comencemos con un examen del árbol de la vida que creció en el jardín del Edén junto con el árbol de la ciencia del, del bien y del mal, Génesis 2.9. Árbol de la ciencia de la, de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos comprender la importancia del árbol de la vida como el hombre maduro que ha realizado el ideal de la creación, el Adán perfecto. El árbol de la vida representa al Adán perfecto. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el símbolo de la Eva perfeccionada, la verdadera identidad de la serpiente. En la Biblia leemos que la serpiente tentó a Eva a cometer el pecado, Génesis 3, 4, 5. 
La conclusión, pues, de que el ser espiritual representado por la serpiente era un ser originalmente creado por un propósito bueno y que más tarde cayó y se desgradó con, con, convirtiéndose en Satanás, la serpiente debió haber sido el nombre simbólico de un ángel. Segunda de Pedro 2.4. La caída del ángel y del ser humano. Según Judas 1.6.7, podemos razonar que el, el ángel cayó a consecuencia de un acto inmoral de su antinatural de la carne y este acto fue la fornicación. Según Génesis 3.7, sabemos que Adán y Eva cometieron el pecado de las partes sexuales de sus cuerpos. Llegamos a la conclusión de que debido, debió haber ocurrido algún acto de adulterio entre el ser humano y el ángel, el fruto del bien y del mal. Es el amor de Eva. Que Eva comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significa que tuvo una relación de sangre con el ángel, Satanás, mediante su amor malo centralizado en él, la raíz del pecado. La raíz del pecado es que tuvieron una relación ilícita de sangre con el ángel simbolizado por la serpiente. Por esta razón, no, no multiplicaron el linaje bueno de Dios, sino que multiplicaron el linaje malo de Satanás. Capítulo 3. La consumación de la historia humana. Los últimos días vendrán a través de la providencia de la restauración de Dios, quien quiere salvar al ser humano caído. La era en la que el mundo malo, bajo la soberanía de Satanás, se transforma en el mundo ideal de la creación bajo la soberanía de Dios, se llama los últimos días. En otras palabras, los últimos días significa que la era en la que el infierno en la tierra se transforma en el reino de los cielos en la tierra. No será un día de terror en el que ocurrirán muchas catástrofes naturales, como los cristianos han creído hasta el presente, sino un día de alegría en el que se realizan la esperanza más grande de la humanidad. Hoy estamos en los últimos días. Signos de los últimos días. Segunda de Pedro 3.12 dice que en los últimos días los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrazados se fundirán. Santiago 3.6 dice las, la lengua es fuego, por ello podemos comprender que el juicio por el fuego es el juicio por la lengua que significa naturalmente el juicio por la palabra, así el juicio por el fuego es el juicio por la palabra. Los últimos días, la nueva verdad y nuestra actitud. Dios está conduciendo su providencia para restaurar a los seres humanos a su estado original de la creación, elevando mediante el espíritu, la verdad, el nivel espiritual e intelectual de los seres humanos que cayeron en la completa ignorancia debido a la caída. El espíritu y la verdad deben ser únicos, eternos e incambiables. La extensión, grado y método de enseñanza de expresión de los, a los seres humanos que están en el proceso de ser restaurados del estado de ignorancia debería variar de acuerdo con la era. Por consiguiente, hoy día debe aparecer la verdad con un contenido más elevado y de acuerdo con un método científico de expresión para que la, la puedan comprender de inteligente al hombre inteligente moderno. Llamamos a esto la nueva verdad. Capítulo 4. La llegada del Mesías. Providencia de la salvación a través de la cruz. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías era salvar completamente al ser humano caído, es decir, cumplir la finalidad de la providencia de la restauración. Por consiguiente, el reino de los cielos sobre la tierra debería haber sido establecido por Jesús. ¿Se habría completado entonces la, la finalidad de la providencia de la salvación a través de la redención de la cruz de Jesús estableciendo el reino de los cielos en la tierra por haber restaurado a los creyentes su naturaleza original? 
Por más devotos que sean los padres, nadie ha experimentado el corazón y los sentimientos de Dios, ni nadie ha poseído su misma divinidad. Necesita que la redención del pecado y una vida de oración y fe. Están todavía transmitiendo el pecado original a sus hijos. Por lo tanto, no pudo restaurar completamente al ser humano a su posición original. El límite de la salvación a través de la redención por la cruz y el propósito de la segunda llegada del Señor. Debido a que el pueblo judío no creyó en Jesús y lo llevaron a la crucifixión, su cuerpo fue invadido por Satanás y finalmente fue asesinado. Por consiguiente, aunque los cristianos creen en Jesús y forman un solo cuerpo con él, sin embargo, dado que su cuerpo fue invadido por Satanás, los cuerpos de los cristianos están sujetos también a la invasión satánica. Jesús pudo establecer la base para la salvación espiritual, formando un fundamento triunfante para que la, la resurrección a través de la redención por la sangre de la, de en la cruz. Por lo tanto, todos los santos, desde la resurrección de Jesús hasta nuestros días, han recibido solamente el beneficio de la providencia de la salvación espiritual. Entonces, Cristo debe venir de nuevo a la tierra para cumplir el propósito de la providencia de la salvación física, así como la salvación espiritual, redimiendo el pecado original que no ha sido eliminado ni siquiera por la cruz. Crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús fue efectivamente un resultado natural de la predestinación de Dios. Había un sentimiento común evidente entre los discípulos en relación con la muerte de Jesús. Estaban doloridos y angustiados por la muerte de Jesús. Estaban indignados por la ignorancia e incredulidad del pueblo judío que causó la crucifixión de Jesús. Hechos 7, 51 y 53. Dios llamó al pueblo escogido de Israel como preparación para el Mesías. Jesús habló y obró para que la gente creyera que él era el Mesías. Juan 6, 29, Mateo 23, 37, Juan 10, 38. Podemos ver que la conclusión, que, que la crucifixión de Jesús fue el resultado de la ignorancia e incredulidad del pueblo judío y no la predestinación de Dios para cumplir el propósito completo de la llegada de Jesús como el Mesías. La segunda llegada de Elías y Juan el Bautista. La ferviente esperanza del pueblo judío que creía en estas profecías era naturalmente la llegada del Mesías, pero debemos saber que de igual manera estaba la segunda llegada de Elías. Esto es debido a que Dios les había prometido claramente a través de la, del profeta Malaquías que les mandaría al profeta Elías antes de la llegada del Mesías con el fin de preparar el camino del Señor. Jesús contestó que precisamente Juan Bautista era el Elías que ellos estaban esperando. La incredulidad de Juan Bautista. Tal como ya lo hemos discutido, los jefes de los sacerdotes, así como todo el pueblo judío de aquel tiempo, respetaban a Juan Bautista hasta el tal grado que ellos pensaban que podría ser el Mesías. Pero la ignorancia de la providencia de Dios por parte de Juan el Bautista, quien finalmente afirmó que no era Elías, fue la causa principal que bloqueó el camino del pueblo judío hacia Jesús. Comprendemos que la causa principal que ocasionó la crucifixión de Jesús fue Juan el Bautista. Capítulo 5. La resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Si tenemos que volver a la vida es porque antes hemos muerto. Muerte significa la muerte causada por la caída. La muerte causada por la caída. Dios creó al ser humano para crecer, envejecer y convertirse en polvo, aunque no hubiera caído. Entonces, nuestro hombre espiritual va al mundo invisible para vivir allí eternamente. La física no es el resultado de la caída. 
debemos llegar a la conclusión de que la realidad de la muerte causada por la caída fue la muerte espiritual que significa la caída del dominio satánico, el significado de resurrección. La resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera del dominio directo de Dios, según la providencia de la restauración, saliendo desde la posición caída dentro del dominio satánico. Capítulo 6. Predestinación. La controversia teológica sobre la predestinación ha causado una gran confusión en la vida religiosa de muchos cristianos. En la Biblia hay muchos versículos que podrían ser interpretados como dados, dando a entender la fortuna y la desgracia y la felicidad o miseria de cualquier individuo, así como la salvación y la condenación de los seres humanos caídos y el alzamiento y decadencia de las naciones ocurre todo conforme a la predestinación de Dios. Hay bastantes fundamentos bíblicos para justificar la predestinación absoluta, pero no debemos olvidar que hay también muchos versículos bíblicos que la niegan. ¿Cómo se resuelven estos problemas con el principio? La predestinación de la voluntad. Dios no pudo cumplir su propósito de la creación a causa de la caída humana. Por lo tanto, la voluntad de Dios al obrar por, en su providencia con los seres humanos caídos se realiza, es realizar su propósito de la creación. En otras palabras, la voluntad significa el cumplimiento del propósito de la providencia de la restauración. Dios es el ser absoluto, único, eterno e incambiable, así que el propósito de la creación debe ser igual. Por consiguiente, la voluntad de la providencia de la restauración, que es cumplir el propósito de la creación, debe ser única, incambiable y absoluta. La predestinación de la realización de la voluntad y la predestinación del ser humano. Como la meta para la providencia de la restauración, que es cumplir este propósito, es absoluto, no puede ser modificado por el ser humano. Sin embargo, el ser humano debe cumplir su propia parte de responsabilidad para que esta meta sea realizada. La voluntad de Dios de cumplir el propósito de la providencia de la restauración es absoluta, pero la realización de la voluntad es relativa. Así, la voluntad está predeterminada, pero solo se realiza cuando se combinan el 95% de la responsabilidad de Dios y el 5% de la responsabilidad del ser humano. La realización de la voluntad es relativa. Dios no puede predestinar una cierta persona. Aclaración de los versículos bíblicos que parecen justificar la teoría de la predestinación. Expliquemos primero el significado de Romanos 8, 29, 30 que dice pues a los que de antemano conoció también los predestinó y a los que predestinó a esos también los llamó y a los que llamó a esos también los justificó y a los que justificó a esos también los glorificó. Dios predestina y llama a la persona que conoce de antemano con el fin de cumplir la providencia de la restauración. Llamar a la persona es la parte de responsabilidad de Dios, pero esto solo no significa que la, que la persona vaya a ser justificada y finalmente glorificada por Dios. Debe cumplir su propia parte de responsabilidad en la posición de una persona llamada por Dios antes de poder ser justificada. Está predestinado que el ser humano pueda disfrutar de la gloria de Dios solo después de cumplir su propia parte de responsabilidad. Capítulo 7. Cristología. Los seres humanos caídos que están en camino hacia la meta de la salvación aún tienen que resolver muchas preguntas la más importante de todas son aquellas referentes a la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, centrados en Dios, la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el ser humano caído en el Renacimiento, la Trinidad y todas las demás que entran dentro del campo de la Cristología, el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. 
Para resolver estas cuestiones, primero debemos comprender el valor del ser humano original debido recibido por su, en la creación. El ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Primero, el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación asume el valor divino de Dios. Segundo, el cual, cualquier ser humano que haya cumplido el propósito de la creación es una existencia única en todo el universo. Tercero, el ser humano tiene un valor equivalente al del todo el macrocosmos. Jesús y el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Jesús es verdaderamente un hombre de este valor. Por muy grande que sea su valor, no es posible asumir el valor más grande que el del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Por lo tanto, no podemos negar que Jesús era un hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Primero Timoteo 2.5. ¿Es Jesús Dios mismo? Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a Dios, Jesús le contestó, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Basándose en todos estos versículos bíblicos, muchos cristianos han creído hasta ahora que Jesús es Dios mismo, el Creador. Jesús, como un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, es uno solo colo cuerpo con Dios. Así, a la luz de su divinidad, Jesús puede muy bien llamarse Dios. Sin embargo, no puede ser la, de ninguna manera Dios mismo. Así, el cuerpo puede ser llamado la segunda mente, la imagen de la mente, pero el cuerpo de ningún modo puede ser la mente misma. De igual manera, Jesús, al ser uno con el cuerpo con Dios, Puede ser llamado el segundo Dios, la imagen de Dios, pero de ninguna manera puede ser Dios mismo. Renacimiento y Trinidad. Jesús le dijo a Nicodemo, un líder de los judíos, que a no ser que naciera de nuevo, no podría ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa nacer por segunda vez. Estudiemos por qué razón los seres humanos caídos deben nacer de nuevo. Al caer, se convirtieron en los padres malos de la humanidad y multiplicaron hijos malos, construyendo así el infierno en la tierra. Los seres humanos caídos no podrán ver el reino de Dios, a no ser que nazcan de nuevo como hijos sin pecado original. Para nacer necesitamos a nuestros padres. Jesús, que vino del cielo, era el padre verdadero de la humanidad. En otras palabras, él vino como el padre verdadero con el fin de realizar el reino de los cielos sobre la tierra, dando el renacimiento a los seres humanos caídos, como hijos del bien sin pecado original, un padre solo no puede dar nacimiento a los hijos. Debe haber una madre verdadera junto con el padre verdadero para dar renacimiento a seres humanos caídos como hijos del bien. Ella es el Espíritu Santo, la Trinidad. Jesús y el Espíritu Santo, con el fin de cumplir el propósito de la creación, deben establecer el fundamento de cuatro posiciones centralizado en Dios, formando una unidad a través de la acción de dar y recibir como los objetivos de Dios originándola por la división sustancial de sus características duales. De esta manera Jesús y el Espíritu Santo forman un solo cuerpo centrado en Dios. Esto se llama Trinidad. Trinidad espiritual y Trinidad sustancial. Jesús y el Espíritu Santo han dado solamente el renacimiento espiritual. Cristo debe venir de nuevo en la carne para llegar a ser el padre verdadero de la de a la vez espiritual y físico. Al formar una trinidad sustancial centralizada en Dios, entonces, Él dará el renacimiento espiritual y físico, haciendo que todos los seres humanos caídos formen, por parejas, trinidades sustanciales centralizadas en Dios, después de haber eliminado el pecado original. Parte 2. Principios de la restauración. Introducción. 
La providencia de restauración es la providencia de Dios para restaurar al ser humano caído a su estado original, haciéndole cumplir el propósito de la creación. Puesto que la providencia de la restauración es recrear al ser humano de tal forma que pueda cumplir el propósito de la creación, Dios debe llevar a cabo su providencia de acuerdo con el principio. El principio mediante el cual se realiza restaurando se llama el principio de la restauración. Restauración y perfección del ser humano caído. El ser humano caído cayó en el nivel de perfección de la etapa de crecimiento y ha permanecido desde entonces bajo el dominio de Satanás. Con el fin de restaurarlo, habiéndose separado de Satanás, debe ante todo restaurarse simbólicamente hasta el nivel de la perfección de la etapa de crecimiento, es decir, hasta el nivel en que Adán y Eva habían crecido. Sobre este fundamento puede recibir al Mesías y a través del renacimiento eliminar el pecado original y restaurarse a la posición de antes de la caída de Adán y Eva. Entonces debe seguir al Mesías y crecer hasta cumplir finalmente el propósito de la creación el principio de la restauración por indemnización. Si los primeros antepasados de la humanidad hubieran alcanzado la perfección, habrían estado en la posición de ser, vivir y solamente para Dios. Pero a causa de la caída, al tener una relación de sangre con Satanás, inmediatamente después de la caída, Adán y Eva fueron situados en una posición intermedia entre Dios y Satanás. El ser humano caído puede ser llevado al lado de Dios si establece buenas condiciones, mientras que puede ser llevado al lado de Satanás si establece malas condiciones. Restauración por indemnización. Cuando una cosa pierde su posición y estado originales, si se le quiere restaurar, indefectiblemente debería establecer las condiciones necesarias para ello. Establecer estas condiciones se llama indemnizar. ¿En qué medida podemos establecer la condición, la condición de indemnización? El primero es establecer una condición de indemnización en igual medida. El segundo es la condición de indemnización a un precio inferior. Y el tercero es una condición de indemnización a un precio superior. ¿Cómo establecer una condición de indemnización? Debemos establecer una condición de indemnización tomando un curso inverso al de la caída. El ser humano mismo debe establecerla condición de indemnización cumpliendo su propia parte de responsabilidad. Para que los seres humanos caídos reciban al Mesías, debe establecer el fundamento para recibir al Mesías. Para establecer el fundamento para recibir al Mesías, debemos principalmente comprender de qué forma Adán fracasó en el cumplimiento del propósito de la creación, porque la condición de indemnización debe hacerse siguiendo un, un proceso inverso al camino que lo llevó a caer. Primeramente, tenía que construir el fundamento de fe. Adán, obedeciendo el mandamiento de Dios, habría completado su periodo de crecimiento. La segunda condición era establecer el fundamento de sustancia. Si Adán hubiese formado un solo cuerpo con Dios sobre el fundamento de fe, realizando la perfecta encarnación de la palabra, Adán habría alcanzado el estado de un ser humano de individualidad perfeccionada cumplimiento del propósito de la creación para los seres humanos caídos. Sobre el fundamento para recibir al Mesías, de, debe ser realizado y establecido el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Sin eliminar el pecado original a través del Mesías, nunca puede llegar a ser la encarnación perfecta. Para que los seres humanos caídos restauren el estándar para cumplir el propósito de la creación, deben primero restaurar por indemnización el fundamento de fe que los primeros antepasados humanos no llegaron a establecer. 
debe haber una figura central para hacer objetos condicionales y establecer un periodo de matemático de indemnización. Para realizar el fundamento de sustancia, debe establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Capítulo 1. Era providencial para el fundamento de la restauración. Providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. La providencia de la restauración no podía realizarse a menos que la familia de Adán establezca las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, mediante los cuales se logra el fundamento para recibir al Mesías y sobre este fundamento recibir finalmente a el Salvador. El fundamento de fe. En primer lugar, para establecer el fundamento de fe debe haber ciertos objetos condicionales en lugar de la palabra. Esa es la ofrenda. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe, debe haber una figura central. El relato bíblico nos muestra que Adán no pudo ofrecer sacrificio, sino que en su lugar lo hicieron Caín y Abel. En, es que en vez de Adán, el origen de los dos caracteres, el bueno y el malo, Dios dio a Adán dos hijos, Abel representando el bien y a Caín representando el mal, respectivamente. Él hizo que cada uno de ellos ofreciese sacrificios poniéndolos en las posiciones respectivas de relacionarse con Dios y con Satanás. Al Abel ofreció un sacrificio aceptable, por ello se estableció el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Para que la familia de Adán estableciese el fundamento de sustancia, Caín, obedeciendo a Abel, habría tenido que establecer la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída, de forma tal que Dios pudiese aceptar su ofrenda con alegría. Condiciones de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Para eliminar la naturaleza caída del ser humano, debería tomar un curso inverso al camino que lo llevó a caer. Caín debería amar a Abel, aceptar a Abel como mediador, obedecer a Abel y dejarse dominar por él, recibir la voluntad de realizar el bien a través de Abel y multiplicar el bien, el fundamento de sustancia. Sin embargo, Caín mató a Abel, reiterando la naturaleza caída del arcángel que causó la caída del ser humano y así la familia de Adán fracasó en establecer el fundamento de sustancia. Por consiguiente, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán terminó en un fracaso. Providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. La figura central para restaurar el fundamento de fe era Noé. El objeto condicional era el arca que simbolizaba el nuevo universo y a través de los 40 días de juicio de Dios por el diluvio, estableciendo de forma aceptable el arca, pudo restaurar por iniciación el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Para que la familia de Noé realizase de forma aceptable la ofrenda sustancial, el segundo hijo, Cam, que era la figura central de la ofrenda sustancial, debería haber restaurado la posición de Abel. Para ello, Cam debía haber permanecido en una posición de inseparable unidad con el corazón y los sentimientos de Noé. Providencia de la, de la inseparable unidad con el corazón entre Noé y Cam. Leemos en Génesis 9, 20, 26 que Cam vio, viendo a su padre Noé echado desnudo en la tierra, se sintió avergonzado y transmitió el mismo sentimiento a sus hermanos Sem y Cafet. Como después de la caída de Adán y Eva se avergonzaron de la desnudez de sus padres bajas, las cubrieron y se escondieron. La actitud de Cam sintiéndose avergonzado de la desnudez de su padre llegó a ser un gran pecado porque creó una condición que permitió a Satanás reclamarlo. Por lo tanto, 
Khan fracasó en restaurar por iniciación la posición de Abel, en la que cual debería haber ofrecido el sacrificio sustancial. Fracasó en el establecimiento del fundamento de sustancia, así la providencia de la restauración centrada en Noé acabó en un fracaso. Providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Dios mandó a Abraham que ofreciese un sacrificio, una paloma, un carnero y una novilla. Abraham no cortó las palomas en dos. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres. Al no haberse separado bien el, el bien y el mal, los sacrificios ofrecidos se hallaron en posesión de Satanás. El fracaso en la ofrenda simbólica causó la anulación de todas las condiciones que tenían que ser restauradas por indemnización. Por consiguiente, los descendientes de Abraham estuvieron sometidos en esclavitud 400 años en Egipto. La providencia de Dios, centrada en Abraham, fue prolongada hasta Isaac y Jacob, o sea, tres generaciones. Las ofrendas de Isaac por Abraham. Después del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica, Dios le ordenó que ofreciese a su único hijo Isaac en holocausto. Cuando en obediencia al mandamiento de Dios, con una fe absoluta, Abraham estaba a punto de sacrificar en holocausto a su único hijo Isaac. Dios le mandó que no extendiese su mano sobre el muchacho y le dijo, ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios. El corazón de Abraham hacia la voluntad de Dios y su resolución de matar a su hijo como, como resultado de su fe, obediencia y lealtad absolutas, lo colocaron en la misma posición como si hubiese matado a Isaac. Por ello, pudo restaurar, separar a Isaac de Satanás. La providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham iba a realizarse a través de Isaac, por el éxito de Abraham en la ofrenda de Isaac. Isaac restauró la, por indemnización el fundamento de fe de su éxito en la ofrenda simbólica después de haber heredado la misión de Abraham, el fundamento de sustancia. En la familia de Isaac, había que realizar el fundamento de sustancia basado en la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída. Esto debía realizarse ofreciendo el sacrificio sustancial de sus hijos Isaú y Jacob en las posesiones de Caín y Abel. Jacob restauró sustancialmente el dominio sobre el ángel, venciéndolo, obtuvo el nombre de Israel y pudo establecer la base para la formación de la nación escogida. Isaú amó y acogió a Jacob cuando éste volvió de Harán a Canaán, por lo tanto, pudieron establecer la condición de inicialización para eliminar la naturaleza caída. El curso vertical de la historia que desde la familia de Adán tenía como objetivo restaurar por indemnización el fundamento de sustancia, fue por primera vez restaurado por indemnización sobre la base horizontal en la familia de Isaac. Fundamento para recibir al Mesías. A pesar del fracaso de la ofrenda simbólica de Abraham, centrados en la familia de Isaac, fue establecido el fundamento para recibir al Mesías. Abraham, Isaac y Jacob formaron un solo cuerpo, aunque eran diferentes individuos, visto desde el significado de la voluntad. Capítulo 2 providencia de la restauración centrada en Moisés y Jesús. Dios reveló el modelo del curso providencial de Jesús para la salvación de la humanidad, haciendo seguir a Jacob y Moisés. Satanás, que no había obedecido ni se había sometido ni siquiera a Dios, de ninguna manera obedecería ni se sometería a Jesús. Por consiguiente, Dios estableció el curso simbólico para subyugar a Satanás a través del modelo de Jacob y Moisés el curso de Moisés y el curso de Jesús. El curso de Moisés de regreso a Canaán, la tierra de la promesa de Dios, sacando de Egipto el, el mundo satélico a la nación escogida de los israelitas con milagros y señales. Fue realmente una verdadera predicción 
del camino de Jesús. Jesús tenía que restaurar el Edén en la forma original de la creación, como Dios lo, lo prometió, sacando a los cristianos, los segundos israelitas del mundo pecaminoso con milagros y señales. Estos cursos tuvieron que ser prolongados tres veces, respectivamente, debido a la incredulidad de los israelitas. Providencia de la restauración centrada en Moisés. El primer curso de 40 años de Moisés en el palacio de Faraón y el segundo curso de 40 años en el desierto de Madián de la restauración de Canaán a nivel nacional, ambos terminaron en fracaso debido a la incredulidad de los israelitas. El tercer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional, Moisés, que había cuidado y exaltado el tabernáculo con fe absoluta y lealtad absoluta durante los periodos de 40 años errantes por el desierto hasta su vuelta de Cádiz, tuvo éxito en establecer el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Si los israelitas hubiesen servido al tabernáculo con fe y, le y lealtad y entrado en Canaán bajo el mando de Moisés, podrían haber establecido el fundamento de sustancia. Dios hizo que Moisés golpeara la roca con su vara ante la congregación de los israelitas para que hacer salir agua y darles de, de beber. Sin embargo, Moisés, al ver al pueblo murmurando con resentimiento, se encolarizó de tal modo que golpeó la roca dos veces con su vara. Era el acto invadido por Satanás. Así, no pudo llevarse a cabo la providencia para la, para la partida. Moisés no pudo entrar en Canaán y murió a la edad de 120 años. Fundamento de sustancia centrado en Josué. Dios puso a Josué en el lugar de Moisés. Josué envió a dos espías a Jericó para explorar la ciudad después de haber cumplido con su misión con los dos hombres informándoles con fe. Entonces, todos los hijos de Israel nacidos en el desierto creyeron en las palabras de los espías. Por ello, pudieron partir. Luego de observar la fiesta de Pascua, se pusieron en camino hacia la ciudad fortificada de Jericó. Marcharon al, eh, alrededor de la ciudad durante siete días. A la orden de Josué, el pueblo alzó un gran grito y los muros se desmoronaron. Josué, quien entró en Canaán, derrotó a un total de 31 reyes. Así, fue establecido el fundamento de sustancia en el tercer curso de la restauración de Canaán a nivel nacional. Providencia de la restauración centrada en Jesús. Jacob siguió el curso simbólico de subyugación de Satanás, mientras que Moisés siguió el curso de imagen de la subyugación de Satanás. Entonces Jesús tenía que seguir el curso de sustancial. Por consiguiente, Jesús tenía que cumplir el curso mundial de la restauración de Canaán subyugando a Satanás, siguiendo el modelo del curso nacional de la restauración de Canaán en el cual Moisés había subyugado a Satanás. Segundo curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. El fundamento de fe. El primer curso de la restauración de Canaán a nivel mundial terminó en fracaso debido a la incredulidad de Juan el Bautista. Jesús mismo sucediendo a Juan Bautista en su misión, por el año de 40 días y las tres grandes tentaciones, se separó de Satanás y restauró por indemnización el fundamento de fe para comenzar el segundo curso mundial de la restauración de Canaán, fundamento de sustancia. Pero debido a la falta de fe del pueblo judío, Jesús se vio forzado a seguir el camino de la muerte en la cruz. Por ende, el segundo curso de la restauración mundial de Canaán resultó en fracaso. Tercer curso de la restauración mundial de Canaán, el fundamento de, espiritual de fe. Jesús, desde la resurrección, estableció el fundamento espiritual de separación de Satanás por medio del periodo de 40 días de resurrección en la posición de realizar espiritualmente la misión de Juan Bautista. Haciendo esto, pudo restaurar el fundamento espiritual de la fe para el curso espiritual de la tercera restauración mundial de Canaán. Fundamento espiritual de sustancia. Jesús resucitado, 
realizó la providencia para la partida, dándoles a sus discípulos el poder de realizar milagros y señales, ya que él era el cuerpo sustancial espiritual. Entonces, los santos en la posesión de Caín tuvieron que restaurar el fundamento espiritual de sustancia establecido, estableciendo la condición espiritual de inundación para eliminar la naturaleza caída por medio de creer, servir, seguir al Jesús resucitado. Curso de restauración sustancial de Canaán centrada en el Señor de la Segunda Llegada. El Señor de la Segunda Llegada tiene que realizar el reino de Dios en la tierra viniendo para recorrer de forma sustancial el curso espiritual de la restauración de Canaán. De este modo, el Señor de la Segunda Llegada debe nacer en la tierra como un hombre sustancial en la carne. El Señor de la Segunda Llegada no morirá sin realizar la providencia de la restauración, como ocurrió en los tiempos de Jesús. Esto es así porque la providencia divina se intentó realizar por Adán. Llegó con Jesús y ahora con el Señor de la Segunda Llegada. Y con la tercera ocasión, la providencia no fracasará en su realización. Además, la providencia espiritual de la restauración durante los dos mil años desde Jesús han cumplido en la era en la que democracia a fin de crear una sociedad beneficiosa para la providencia. El Señor de la Segunda Llegada debe establecer sustancialmente el fundamento para recibir al Mesías según la providencia para la partida, centrada en la palabra, y debe restaurar a todos los seres humanos para que sean hijos del linaje directo de Dios, eliminando el pecado original. Y debe restaurar también el fundamento para recibir al Mesías sustancialmente, partiendo del nivel familiar y extendiéndolo gradualmente a nivel tribal, racial, nacional, mundial y luego a nivel cósmico. Sobre este fundamento debe ser capaz finalmente de establecer el reino de los cielos en la tierra. Capítulo 3. Formación y duración de cada era en la historia de la providencia. Si una cierta era en la providencia, en, en una repetición de curso histórico de la era anterior, esta se llama la era de la identidad del tiempo providencial. Las eras de identidad de tiempo se repiten porque la providencia para restaurar el fundamento para recibir al Mesías se ha repetido. Por lo tanto, factores que contribuyen a crear la era de la identidad de tiempo providencial son, primeramente, las tres condiciones para la restauración del fundamento de fe, la figura central, los objetos condicionales necesarios y la duración matemática de periodo. En segundo lugar, la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída con el fin de restaurar el fundamento de sustancia. Prolongación de la providencia de la restauración. ¿Por qué se prolonga? De acuerdo con la teoría de la predestinación, la voluntad de Dios está predestinada a ser realizada como, a, como algo absoluto. Sin embargo, ya que la realización de la voluntad es relativamente se lleva a cabo solamente cuando la parte de la responsabilidad de Dios y la del ser humano se combinan. Por consiguiente, cuando una persona falla en cumplir su propia parte de responsabilidad, Dios establece en su lugar a otra persona en una era diferente. Entonces, Él trabaja en su providencia de la, de la realización de la voluntad absolutamente desde ese modo. Se prolonga la providencia de la restauración. La providencia de la restauración puede ser prolongada hasta tres etapas, de acuerdo con los principios de la creación. Capítulo 4. La era providencial de la restauración y la era de la prolongación de la restauración desde el punto de vista de la identidad del tiempo providencial. El propósito de la providencia de la restauración es definitivamente establecer el fundamento para recibir al Mesías. Por lo tanto, la era de la identidad del tiempo providencial está constituida en definitiva por los hechos históricos de la providencia de la restauración por indemnización 
de la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial para establecer este fundamento. Por eso, para entender el carácter de cada era, necesitamos una clara comprensión de la nación central encargada de la providencia de las principales fuentes históricas que se refieren a ella. Empezando, de, empezando con Abraham, la historia de la nación israelita que había llevado a cabo la providencia de Dios en la era providencial de la restauración es el material histórico de esta era. La historia de los cristianos, la nación centrada en la era de la providencia de la, de la restauración que comienza con Jesús, es la fuente histórica de la historia providencial de la restauración en esa era. La era providencial de la prolongación de la restauración es la era en la que es posible restaurar por indemnización como la identidad del tiempo sustancial, la era providencial de la restauración, que es la era de la identidad del tiempo en imagen. Por consiguiente, en esta era se restaura por indemnización cada periodo y su duración de lo que come, como componen la era providencial de la restauración. El periodo de 400 años de persecución bajo el imperio romano en la era de la prolongación de la restauración fue para restaurar por indemnización el periodo de 400 años de la esclavitud de los israelitas en Egipto. También tenía que establecer el periodo para restaurar por indemnización el periodo de 400 años de los jueces. Este fue en realidad el periodo de 400 años de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal. El periodo de 120 años del reino cristiano fue para restaurar por indemnización el periodo de 120 años del Reino Unido. El periodo de 400 años de los reinos divididos del este y del oeste sirvió para restaurar por indemnización el periodo de 400 años de los reinos divididos del norte y del sur. Al fin de restaurar el periodo de 110 años del cautiverio y regreso de los judíos por indemnización, tuvo lugar el periodo de 200 años del cautiverio y regreso papal. Antes de que podamos recibir al Señor de la segunda llegada, tiene que haber un periodo de 400 años que en preparación para la segunda llegada del Mesías para restaurar por indemnización el periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Desarrollo de la historia desde el punto de vista de la providencia de la restauración. La mente original del ser humano aboga en definitiva por el principio de la coexistencia, la coprosperidad y causa común, realizando finalmente el mundo ideal donde se cumple el propósito de la creación de Dios. Este es el verdadero reino de los cielos en la tierra centralizado en el Señor de la segunda llegada. Satanás, tratando siempre de realizar la providencia de Dios por adelantado, está abriendo un camino hacia un mundo del comunismo, abogando por el, de, 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 el denominado socialismo científico basado en el materialismo. Con el fin de que la historia que se ha desarrollado bajo tres aspectos, religión política y, y economía, puedan concluir con el punto focal en el que se realice el un solo ideal, debe aparecer la nueva expresión de la verdad que pueda resolver el problema de la religión y ciencia bajo un solo tema unificado. Entonces, surgirá una sociedad política en la que toda la humanidad que habrá sido unificada en el corazón y en el seno de Dios mediante la religión basada en la verdad, realizará el ideal de la creación sobre el fundamento económico centrado en el ideal de Dios. Este es el verdadero reino mesiánico, basado en los principios de la coexistencia, co-prosperidad y causa común. Capítulo 5. Periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. El periodo de 130 años desde el momento en el que Lutero 
levantó el estandarte de la reforma religiosa en Alemania en 1517 hasta el fin de la lucha entre las dos sectas religiosas, la antigua y la nueva, por el Tratado de Westfalia en 1648. Debido al medio ambiente social del sistema feudal y a la degradación secular del catolicismo romano en las épocas medievales, se oprimió la naturaleza original del ser humano y se limitó su libre desarrollo. Por lo tanto, los seres humanos medievales se movieron espontáneamente en la dirección de la restauración de la naturaleza original del ser humano, destruyendo el medio ambiente. El momento, el movimiento para restaurar el helenismo, tipo Caín, causó el renacimiento que era la expresión del humanismo, mientras que el movimiento para restaurar el hebraísmo, tipo Abel, dio origen a la reforma religiosa para un nuevo despertar del, ateís, del teísmo. Periodo de luchas entre religiones e ideologías. Desde, desde el periodo de 140 años, desde el triunfo del movimiento protestante en el Tratado de Josfalia en 1648 hacia la Revolución Francesa en 1789, el ser humano moderno, por la influencia del Renacimiento y Reforma Religiosa, no pudo evitar la división de la doctrina ni la lucha entre filosofías que surgió de la libertad de religión e ideología. La providencia de la restauración ha sido tejida por las obras de división tipo Caín y tipo Abel. Por consiguiente, en la consumación de la historia, este punto de corrupción debe ser dividido por el mundo tipo Caín y el mundo tipo Abel. El fundamento mundial de sustancia para recibir al Señor de la segunda llegada tiene que ser realizado por la sumisión del mundo tipo Caín al mundo tipo Abel. De este modo, se restaurará el mundo único. Para que se realicen los dos tipos, los dos tipos de mundo, debe establecerse dos tipos de concepciones de la vida. Estos dos tipos de concepciones de la vida fueron establecidos durante este periodo. El periodo de 130 años desde la Revolución Francesa en 1789 hasta alrededor del final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Dos concepciones de la vida tipo Caín Abel mudaron, maduraron en sus respectivas direcciones. A medida que maduraban, se formaron dos tipos de tipo mundo Caín y el otro de tipo Abel. La concepción de tipo Caín formó la democracia de Caín tipo al realizar el, la idea de la ilustración y dar origen a la Revolución Francesa. Una vez sistematizada, la concepción de la vida tipo Caín formó el mundo comunista. La concepción de, tipo de vida de tipo Abel causó la revolución puritana y estableció la democracia tipo Abel. De este modo, la democracia tipo Abel ha formado el mundo de la democracia hasta el día de hoy. Las, grandes, las tres grandes guerras mundiales. Nunca podremos comprender el significado providencial de las grandes guerras mundiales si solo consideramos las causas externas como la política, la economía y la ideología. ¿Cuál puede ser entonces la causa interna de las grandes guerras mundiales si las interpretamos según la providencia de la restauración por indemnización? Causas internas. En primer lugar, la causa de la última lucha de Satanás tratando de, de impedir que su oponente le arrebate su soberanía. En segundo lugar, con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para restaurar las tres grandes de bendiciones de Dios que Satanás realizó de antemano, pero de una manera fuera del principio. En tercer lugar, con el fin de que los seres humanos de la tierra superen las tres grandes tentaciones de Satanás a Jesús a un nivel mundial. En cuarto lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para la restauración de la soberanía celestial. Los resultados de la Primera Guerra Mundial según la providencia de restauración. 
Con la victoria del lado celestial, las naciones de, 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 que toma la misma dirección que la de la providencia de Dios en la, en la Primera Guerra Mundial, se estableció el fundamento sobre el cual podría nacer el Señor de la Segunda Llegada. A partir de entonces comenzó el periodo de formación para el Ministerio de la Segunda Llegada. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Con la victoria del lado celestial de la Segunda Guerra Mundial, había llegado el tiempo de fundar el cielo nuevo y una nueva tierra centrados en el Señor de la Segunda Llegada. Se entró en la etapa de crecimiento para el Ministerio de la Segunda Llegada. ¿Es inevitable la Tercera Guerra Mundial? En la consumación de la historia humana, el lado celestial y el lado satánico deben llegar a dominar el mundo a sus respectivas maneras. Así, pues los dos mundos, la democracia y el comunismo, convivirán juntos. Para la separación y unificación final de estos dos mundos, son necesarias guerras mundiales. La primera y la segunda guerra mundial fueron las guerras para dividir al mundo. Así que, pues, debe venir la continuación de la tercera guerra mundial para la unificación. Existen dos maneras de liberar esta guerra. En primer lugar está el camino de la subyugación y unificación del lado satánico por las armas. La segunda manera es por medio de una lucha interior mediante la ideología. La cuestión referente a qué tipo de guerra llevará, esta determinará según el éxito y el fracaso del ser humano en cumplir su propia parte de responsabilidad. Los resultados de la Tercera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Logrando la victoria en las tres grandes guerras mundiales, que son la obra final de la providencia de la restauración, se restauran completamente por indemnización todos los fundamentos para la providencia de la restauración. Así, posibilitará finalmente la realización del mundo ideal proyectando originalmente desde la creación. Capítulo 6. La segunda llegada. Jesús habló claramente acerca de la segunda llegada, pero dijo que nadie sabía de aquel día ni de aquella hora. Mateo 24, 36. Según Amos 3.7, Dios hará conocer seguramente a sus profetas todos los secretos concernientes a la segunda llegada del Señor antes de, de realizarla. Por consiguiente, es evidente que Dios hablará de manera que puedan ser iluminados por los creyentes en, este, en esta luz. ¿Cuándo volverá Cristo? Llamamos el tiempo de la segunda llegada el Señor de los últimos días. Ya hemos aclarado en la consumación de la historia humana, en la parte primera, que actualmente estamos en los últimos días. Por ello, sabemos que ahora estamos realmente en el tiempo en el que Cristo tiene que venir de nuevo. El periodo de la segunda llegada comenzó exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo volverá Cristo? Hemos considerado a la Biblia bajo el punto de vista de que el Señor debe venir sobre las nubes. Si el Señor viene de nuevo sobre las nubes, el cielo habría algún ser humano que no sirviese y exaltase al Señor. Le vemos en la Biblia que Jesús, anticipando lo que iba a hacer en la segunda llegada del Señor, dijo, pero antes le es preciso padecer mucho y ser probado por esta generación. Si el Señor de la segunda llegada nace como un ser humano, sería condenado como hereje y sufriría dificultades. Por consiguiente, Jesús dijo que el Señor sería rechazado por esta generación. Leemos en Lucas 18.8, Jesús dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Por ende, la segunda llegada del Señor se realizará por su nacimiento en la tierra, en la carne, sobre la tierra. ¿Dónde volverá Cristo? Algunos cristianos creen que Cristo eh, vendrá de nuevo entre el pueblo judío, basándose en los relatos bíblicos como Apocalipsis 
Mateo 10.23 y Mateo 16.28. En otra ocasión, Mateo 21.33-43, Jesús indicó claramente que el Señor no volverá a la nación judía, sino que les quitará el reino de Dios, la herencia, y se lo dará a la nación que rindiere sus frutos al tiempo de la segunda llegada. El pueblo escogido de Israel, después de la muerte de Jesús en la cruz, no son los descendientes directos de Abraham, sino los fervientes cristianos que han heredado la fe de Abraham. Cristo volverá en una nación oriental. La Biblia dice en Apocalipsis 7.2.4 que otro ángel subía de donde nace el sol con el sello de Dios vivo y selló a los siervos escogidos de Dios en sus frentes el número de los marcados con el sitio de 144.000. Cristo pondrá un sello sobre las frentes de los 144.000, los primeros escogidos de entre la gente en la tierra con el nombre del Cordero y su nombre eh, y en el nombre de su Padre, Apocalipsis 14.1. Por consiguiente, vemos que la nación que tomará posesión de la herencia de Dios y que producirá los frutos para la segunda llegada está en el oriente. Esta nación del oriente es Corea. Desde el punto, desde, desde antiguo, por... Naciones orientales nos hemos referido a Corea, Japón y China. Japón en el periodo de la segunda llegada era una nación totalitaria y fue la nación que persiguió el cristianismo en Corea. China, siendo una nación comunista, está en el lado satánico. Por consiguiente, la nación de oriente donde vendrá Cristo solo puede ser Corea. Condiciones que la nación de la, de, en la que volverá el Mesías debe cumplir. La nación en la que volverá el Mesías debe cumplir las siguientes condiciones. Con el fin de llegar a ser el objeto del corazón de Dios, debemos seguir el primer lugar, el camino de sangre, sudor y lágrimas. Por ende, el curso histórico de, de indescriptible miseria que ha sufrido el pueblo coreano era el camino de la aflicción que debería seguir como pueblo elegido de Dios. Debe ser necesariamente un pueblo bueno a los ojos de Dios. La nación coreana es un pueblo de linaje homogéneo, Corea ni una sola vez invadió a otros países. El pueblo coreano está dotado por naturaleza con un don religioso, está dotado con un fuerte respeto a Dios, tiene un carácter nacional que valora sumamente la lealtad, la piedad filial y la virtud. La nación coreana ha creído en la profecía de que el rey de justicia aparecerá en esta tierra y que estableciendo el milenio recibirá tributos de todos los países del mundo. Esta era realmente la idea mesiánica que el pueblo coreano creía conforme al Chungangnok, un libro de profecía. Los creyentes de cada religión dentro de esta nación están recibiendo revelaciones de que el fundador de su religión volverá a Corea. Están apareciendo como bambú después de la lluvia muchas señales espirituales que se refieren a la, a la venida del Señor en, a Corea. Esta, están recibiendo revelaciones muy claras sobre la segunda venida del Señor. La necesidad de la unificación de las lenguas. Si el ser humano se hubiera perfeccionado sin haber caído y hubiese realizado el mundo de una gran familia asemejándose a un cuerpo humano con Dios como cabeza, no habría razón para sugerir tantas lenguas sobre la tierra. Para que el mundo ideal de una gran familia bajo el Señor de la segunda llegada, como el Padre verdadero pueda ser realizado, todas las lenguas deben ser necesariamente unificadas. Si el Señor de la segunda llegada de veras viene a Corea, 
el coreano llegará a ser la lengua materna. Toda la humanidad llegará a formar un solo mundo con un solo pueblo utilizando una sola lengua. Ayú. Amén.